0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ بثنا المباشر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ بثنا المباشر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته موضوعنا لهذا اليوم هو عقده الشيعه من الشورى او عقده الشورى عند الشيعه لماذا ومتى تزول حوار مع الشيخ رزوقي المياحي وهو على حلقتين، وهذه هي الحلقة الأولى. الشيعة هم إحدى فرق المسلمين الكبرى التي ولدت في الجيل الأول، واستمرت إلى اليوم. وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ ولادة هذه الفرقة. هل كانت بذرتها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم ولدت بعد السقيفة أم في عهد عثمان بن عفان أم بعد الفتنة الكبرى أم بعد معركة صفين أم بعد وقعت كربلاء ويتفق المؤرخون على أن شيعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في أيام حكمه كانوا يمثلون غالبية الأمة الإسلامية ولكنهم انقسموا بعد ذلك إلى أحزاب وفرق وتيارات عديده حتى عدهم المؤرخ الشيعي النوبختي في كتابه فرق الشيعه الذي الفه في نهايه القرن الثالث الهجري حوالي 70 فرقه وسجل التاريخ فرقتين رئيسيتين من الشيعه هم الزيديه والاماميه فاما الزيديه فكانوا يقولون بان الامامه شورى بين المسلمين ولم يكونوا يعتقدون بالإمامة الإلهية بالنص والتعيين وأما الإمامية فإنهم قالوا بأن الإمامة من الله وأنها امتداد للنبوة واشترطوا الأصمة والنص في الإمام يعني في أي رئيس يعني أي رئيس يأتي يجب أن يتمتع بهذه الصفات كما اشترطوا توريثها بصورة عمودية في سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة وانقسم الشيعة الإمامية إلى قسمين رئيسيين هما الإسماعيلية الذين أقاموا الدولة الفاطمية في القرن الرابع الهجري والإثنى عشرية الذين قالوا بوجود ولد للإمام الحسن العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري وأنه غاب منذ ولادته ولا يزال غائب وأنه المهدي المنتظر وسوف يظهر في المستقبل ونتيجة لاعتقاد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بوجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى فقد حرموا الثورة وإقامة الدولة في عصر الغيبة ولكنهم تخلوا عن عقيدة الانتظار في العقود الأخيرة وفجروا ثورة شعبية عارمة ضد الشاه الإيراني السابق وأقاموا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني سنة 1979 وبعد ذلك التاريخ بربع قرن تقريبا أقاموا جمهورية ديمقراطية في العراق كما شكلوا أحزابا ومنظمات سياسية وعسكرية لمقاومة المستبدين والصهاينة المحتلين والمستعمرين هنا وهناك وربما يقيمون لهم في المستقبل دولا أخرى وينتخبون حكاما لا علاقة لهم بنظرية الإمام الإلهية ولا تتوفر فيهم شروط الأسمى والنص والتعيين الإلهي والسلالة العلوية الحسينية وإنما ستقوم دولهم الحديثة وتقوم حاليا على نظرية الشورى أو الديمقراطية أو ولاية الفقيه على قاعدة الدستور كما هو واضح في إيران والعراق وهذا في الحقيقة يشكل تطورا إيجابيا كبيرا نقل الشيعة من حالة الكمون والانتظار السلبية إلى حالة الفعل والحيوية والمشاركة السياسية وفي نفس الوقت فإنه أزال عامل الخلاف الرئيسي التاريخي بين الشيعة والسنة وهو الخلاف الكبير حول الإمامة والحكم وشروط الحاكم وما إلى ذلك مما أدخل المسلمين بصورة عامة في حالة من الوحدة العملية والواقعية بعيداً عن الأسماء والمسميات التاريخية بحيث صح أن نقول أن المسلمين اليوم لم يعودوا سنة ولا شيعة وإنما أصبحوا مسلمين ديمقراطيين وفي الوقت الذي ينبغي أن يصرف المسلمون ولا سيما علماء الدين جهودهم من أجل تطوير التجارب الديمقراطية المعاصرة وإنضاجها وإصلاحها فإن بعض المشايخ لا يزالون يتشبثون بالفكر السابق القديم البائد ويعيشون مرارة إخفاقات التجارب التاريخية الأولى ويتخذون موقفا سلبيا من نظرية الشورى ويبذلون جهودا مستميتة لنقص نظرية الشورى وإثبات صحة نظرية الإمام الإلهية غير موجودة حاليا رغم قطاعها منذ أكثر من ألف عام على فرض تبني أئمة أهل البيت لها وعلى فرض صحتها ومن هؤلاء المشايخ الشيخ الفاضل حسين رزوقي المياحي أحد علماء الدين الشيعة في البصرة الذي كتب في الرد علي منتقدا نظرية الشورى قائلا أحاول أن أستجلي حقيقة الشورى المزعومة التي يروج لها أحمد الكاتب حتى بلغ حد الهوس والهستيريا فأقول من المسلمات لدى لدى الجميع أن هناك عشرات الأحاديث الصحيحة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في النص على علي عليه السلام إما بالمطابقة أو التلازم وكذلك الآيات الكثيرة التي دلت على مفهوم الإمامة ووجوب طاعة ولي الأمر فضلا عن آيات أخرى ورد تفسيرها بخصوص علي عليه السلام يواصل الشيخ المياحي يقول قائلا ومن جهة أخرى أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر ما حصل في السقيفة من نزاع على السلطة انتهى ببيعة الفلتة إلى هنا نقف ونسأل أحمد الكاتب هذه الأسئلة ما هو المسوغ العلمي الذي جعلك تتجاوز هذا الكم الهائل من الأحاديث النبوية المتفق عليها نصا بين الجميع ولم ينفرد بها شيعة وحدهم؟ اثنين ما هو الدليل الشرعي عندك على كون الإمامة بالشورى في مقابل الأدلة الشرعية على النص والتعيين ثلاثة لو فرضنا جدلا انه لانك نصوصا شرعيه على الشورى المزعومه تكافئ تلك التي وردت في النص والتعيين فكيف قدمتها على تلك وما هو دليلك في الترجيح وماذا نصنع بعشرات النصوص الوارده في علي واهل البيت اربعه السؤال الاخطر انك نسبت لعلي واهل البيت عليهم السلام انهم يرون مبدا الشورى وان النظرية الحكم في الاسلام هي الشورى فقط كما أنك زعمت أن بني أمية انقلبوا على الشورى وجعلوا الحكم بالوراثة ولا أدري يعني هذا زعم أو حقيقة لا يعترف بها الشيخ المهم يواصل الشيخ حسين المياحي قائلا السؤال متى طبق نظام الشورى وهل هو حقيقة أو أضحوكة؟ تنصيب أبي بكر كان فلتة ولم يحضره من الصحابة حتى ما نسبته واحد في المئة على أحسن التقادير فكيف كانت شورى تنصيب عمر كان تعيينا مباشرا من أبي بكر ولم يؤخذ رأي الصحابة ولا عموم الأمة تنصيب عثمان كان بتدخل مباشر من عمر الذي حصل الأمر في ستة أشخاص فقط أما خلافة علي فلها حديث آخر أين هي الشوراة إذن؟ متى طبقت عمليا وما هي آلياتها وكيف تدعي أن عليا يتبنى مبدأ الشورى والحال أنها لم تثبت نظريا ولا عمليا هذه الأسئلة المنطقية التي يجب أن نعرف إجاباتها بوضوح قبل الخوض في رواية هنا أو قول هناك فهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مقارنة وافية تُعنى بالدليل والدليل المعارض وأقول لشيخ حسين المياحي حفظه الله أحسن تبارك الله فيك أنا ابن القرن الخامس عشر الهجري أو القرن الواحد والعشرين الميلادي وسواء كنت شيعيا أؤمن بنظرية الإمام الإلهية أو لم أكن فإني لا أجد أمامي اليوم سوى نظرية الشورى أو الديمقراطية وأن الشيع اليوم قبل غيرهم طبقوا ويطبقون الشورى سواء في جمهورية ولاية الفقيه في إيران أو في الجمهورية العراقية فلماذا يجب أن أعاد الشورى وأن لأنها طبقت بشكل سيء قبل 14 قرنا بعد وفاة رسول الله مباشرة على فرض صحة ما تقول مع أن الإمام علي انتخب بواسطة الشورى وكذلك ابنه الإمام الحسن وأخوه الإمام الحسين الذي بايعه أهل العراق طواعية ولم يفرض نفسه عليهم بالقوة كما فعل معاوية بنسبة ليزيد ولكن الجيش الأموي أسقط نواة الدولة الحسينية وقتل الإمام الحسين في كربلاء وإنني عندما أقرأ تاريخ أهل البيت وسيرتهم وأقوالهم أجدهم يؤمنون بالشورى طريقا شرعيا وحيدا لاختيار الإمام وأجد الإمام علي بن موسى الرضا يروي عن أبائه عن رسول الله أن من اغتصب الأمة أو من غصب الأمة أمرها ووليها من دون مشورة فاقتلوه فقد أذن الله ذلك كما يروي الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا وأجد في التراث الشيعي في الكافي وغيره أحاديث منسوبة إلى أئمة أهل البيت بأنهم منصوبون ومعينون من قبل الله ولكني عندما أسأل عن كيفية القول بإمامة زين العابدين مثلا لا أعثر على نص أو وصية بالإمامة لا من إمام الحسين ولا من قبل إمام الحسين أو حصر الإمامة في أولاد الحسين وإنما أجد فقط رواية أسطورية تقول أن الحجر الأسود في الكعبة الحجر الأسود سلم على زين العابدين بالإمامة ولم يسلم على عمه محمد بن الحنفيه الذي كان ينافسه وينازعه في الامامه. عندما احتكم احتكم زين العابدين مع عمه محمد بن الحنفيه فحكم بينهما بان تكلم بلسان عربي فصيح بصوره اعجازيه. وهذه قصه اسطوريه لا استطيع ان ابني عليها عقيده دينيه واقول ان الامامه في زين العابدين وفي ذريته من الله الى يوم القيامه. كما لا استطيع ان اصدق الروايات التي تقول ان بقيه الائمه كانوا كالباقر والصادق والكاظم والرضا وما الى اخر الائمه كانوا يعلمون الغيب او ياتون بالمعاجز او الملائكه تنزل عليهم من السماء وتحدثهم وتجلس على فرشهم بحيث يلتقطون زغب الملائكه وما الى ذلك من اساطير الغلات الموجوده في الكافي. وهذا ما دفعني إلى الاعتقاد بأن نظرية الإمامة الإلهية ليست نظرية أهل البيت وإنما هي من صنع الغلات والمتكلمين وإنها واجهت عقبات كأداء لدى مولدها في القرن الثاني الهجري في أيام الإمام الصادق وبعد وفاته وأن من قال بوجود ولد له عفوا وأنها وصلت إلى طريق مسدود في أواصل القرن الثالث الهجري بوفاة الحسن العسكري دون خلف وأن من قال بوجود ولد له هو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري دون أن يشاهد أحد ذلك الولد. إنما كان قولا افتراضيا خياليا وهميا ظنيا من أقوال الغلاة وأنه هذا القول يعني أوقع الشيعة الاثنى عشرية في أزمة فكرية تاريخية كبرى استمرت أكثر من ألف عام وحرمت عليهم إقامة الدولة والثورة إلا بقيادة الإمام المعصوم كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله هكذا كان الشيعة يعتقدون إلى قبل خمسين سنة إلا أنهم تحرروا من هذه النظرية المكبلة والمثبطه والمخدرة في العقود الأخيرة والحمد لله رب العالمين واكتفوا بإمامة الفقيه العادل غير المعصوم ولا المعين من السماء أو الحاكم العادل المنتخب من الأمة إنني لا أعتقد بأن نظرية الشورى نظرية دينية وإنما هي نظرية عقلية عرفية تنسجم مع مبادئ الإسلام الذي يأمر بالعدل والمساواة ويضمن حرية الناس ويحرم السيطرة عليهم بالقوة والإرهاب وسواء كانت نظرية الشورى تتمتع بأدلة قرآنية وأحاديث نبوية أو لا تتمتع فإن النظرية الوحيدة الموجودة على الساحة منذ مئات السنين على الأقل بعد انهيار نظرية الإمام الإلهية أو انسحابها من حلبة المصارعة ولست بعد ذلك بحاجة إلى الاستدلال على نظرية الشورة بأي دليل نقلي دائما في المنافسات الانتخابيه او البرلمانيه او الرئاسيه او حلبات المصارعة او الرياضه الفريق اللي ينسحب من الساحه يعد فاشلا وخاسرا والفريق الذي يبقى في الساحه هو الذي يربح ولا اجد نظريه اخرى موجوده في الساحه اليوم سوى نظريه الشوره اين نظريه الامامه نظريه تاريخيه وهميه على صحه على فرض صحه صحتها فهي انسحبت من التاريخ منذ أكثر من 1200 سنة فإذاً هي نظرية خاسرة وغير صحيحة رغم كل الأحاديث المزورة والمختلقة التي تصدق بها يا شيخ حسين الحل المياحي بأن هذه صادرة عن النبي أو عن الأمة وكلها أحاديث مفتعلة مكذوبة على الأمة هكذا نفهم عندما تفشل في النظرية نفهم كل أدلة وبراهينها هذه يعني. وإذا عدت إلى التاريخ الإسلامي بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فإني أجد أن الأنصار بادروا إلى اختيار زعيم لهم بعد وفاة الرسول في سقيفة بني ساعد، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة الخزرج والأوس الأوس. لعدم معرفتهم بوجود حاكم معين من قبل الرسول، الرسول ما عين حاكم عليهم. ثم جاء المهاجرون وتجادلوا معهم واقنعوهم بضروره اختيار الحاكم يعني الامام او الخليفه من المهاجرين القرشيين لان العرب لا تقبل بامامه الانصار ويمكن يقبلون بامامه قريش وبصعوبه ايضا فرضوا سلطتهم على الناس العرب يعني القبائل العربيه لان الانصار كانوا قبيله صغيره وغير محترمه كثيرا في الجزيره بينما قريش كان لها تاريخ روحي وتاريخ سياسي وعلاقات وكذا كان من الأسهل أن يقبله فقال أبو بكر بأن الخلافة في قريش ولم يقل هذا حديث عن النبي وإنما قال العرب ما تقبل بغير قريش وانتخبوا أبا بكر وبايعوه في السقيفة ثم جاءوا إلى المسجد فبايع المسلمون أبا بكر ثم عين أبو بكر عمر صحيح ثم عين عمر الشورى الستة القراشيين فقط هذا ايضا صحيح. وقد حدثت اخطاء في عمليه الاختيار والتعيين. لا نقول انهم كانوا معصومين ابو بكر وعمر وعثمان ولا انهم اتبعوا نظاما معينا من السماء موجود لا، حسب العرف وحسب العاده والتقاليد اصابوا وأخطأوا لعدم وجود دستور ينظم تبادل السلطة بشكل سلمي ويعين صلاحية الحاكم وطريقة انتخابه ومن ينتخبه وما هي حقوق المنتخبين ومجلس الشورى يراقب هذا الدستور ما موجود ما كان موجود بعد التجربة بدائية بسيطة ما متطورة ويوضح حقوق الناس ومن يشارك في الشورى ومن لا يشارك وهذا ما أدى عدم وجود الدستور هذا ما أدى إلى الفتنة الكبرى واقتتال الصحابة بعد ربع قرن من وفاة الرسول وإذا كانت تجربة الصحابة في الشورى ناقصة وغير مثالية وفلت كما تقول وقال عمر عنها أيضا فإنها لا تعني بأن الشورى كنظرية إنسانية عقلية عرفية خاطئة ومرفوضة إليهم القيامة طيب الجماعة أخطأوا انتخابات ديمقراطية ومزيفة كانت وفاشلة كانت لا يعني أن الديمقراطية في كل العالم وعلى مدى التاريخ تصبح نظرية باطلة إذا صار خطأ في تطبيقها في أم من الأيام وفي فترة من الزمن وإذا كانت تجربة الصحابة في الشورى ناقصة وغير مثالية فإنها لا تعني بأن الشورى كنظرية إنسانية عقلية أرفية خاطئة ومرفوضة إلى يوم القيامة والدليل على ذلك التزام الشيعة الإمامية بها اليوم فلماذا نصر على انتقاد الشورى لأن السلف لم يطبقها بصورة جيدة قبل 1400 سنة ولماذا نتخذ منها موقفا إدائيا في الوقت الذي نطبقها في العراق وإيران ولماذا لا نصرف جهودنا لتطوير تجاربنا السياسية الديمقراطية المعاصرة حتى تؤتي أكلها بشكل أفضل وأجود فيها ثغرات نعم الآن تجربة الديمقراطية في إيران والعراك فيها ثغرات فيها أخطاء من يقول لا؟ نعم فيها أخطاء ولكن علينا أن لا نلغي هذه التجربة علينا أن نطور هذه التجربة وأن نسد تلك الثغرات وأن نصلح هذه التجربة بحيث تكون معبرة عن جماهير الأمة وتلتزم بالعدل والمساواة بين جميع المواطنين اذا اكتفي بهذا القدر هنا بهذا القسم وسوف اكمل القسم الاخر القسم الثاني في حلقه اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته